0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von mit Lukas durch den Advent. Über Geld spricht man nicht, also zumindest nicht in Deutschland und zumindest nicht offiziell. Wir stellen zur Schau, was wir haben. Viele stellen was zur Schau, obwohl sie nichts haben. Personalsachbearbeiter berichten, dass Pfändungsbescheide kein Alleinstellungsmerkmal der unteren Verdienstgruppen sind. Die private Pro-Kopf-Verschuldung lag 2019 in Deutschland bei etwa 28.000 Euro. Neben äußeren Umständen gilt die unwirtschaftliche Haushaltsführung als einer der Gründe dafür. Vielleicht sollten wir doch über Geld und den guten Umgang damit reden. Denn Geld gehört nun mal zu unserem Alltag dazu. Nichts in unserem Leben läuft ohne Geld. Jesus hat sehr viel mehr über Geld und Besitz geredet als über ethische Themen wie zum Beispiel Scheidung. Es gibt offensichtlich einen Zusammenhang zwischen Geld und unserem geistlichen Leben. Wieder einmal hatten die Pharisäer eine kritische Anfrage an Jesus. Daraufhin sagte er folgendes. Wer in den kleinsten Dingen treu ist, ist auch in den großen treu. Und wer in den kleinsten Dingen nicht treu ist, ist auch in den großen nicht treu. Wenn ihr also im Umgang mit den unrechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch dann das wahre Gut anvertrauen? Wenn ihr das nicht treu verwaltet, was euch doch gar nicht gehört, wer wird euch dann euer wahres Eigentum geben? Ein Diener kann nicht für zwei Herren arbeiten. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich der Mammon. In meiner Kindheit bin ich Ende Oktober immer zum Weltspartag zur Bank gegangen. Dort habe ich mein Erspartes aus dem Sparschwein eingezahlt. Wenn ich nach Hause kam, musste ich mir immer erst die Hände waschen. Das hat sich dann auch wirklich mal gelohnt. Denn Kleingeld ist im wahrsten Sinne des Wortes schmutzig. Jesus bezeichnet in dem Text den Mammern, also das Geld, als Unrecht, als schmutzig. Kann Geld denn überhaupt Unrecht sein? Ja, tatsächlich. Geld ist aus sich heraus Unrecht, weil die Verteilung des Geldes auf der Welt ungerecht ist. Umso wichtiger ist der sorgsame Umgang damit. Wenn wir also im Kleinen sorgsam mit unserem Besitz umgehen, kann man uns auch Großes anvertrauen. Nun ist der Begriff Besitz ein wenig irreführend. Er suggeriert uns, dass unser Geld und unsere Konten, unser Auto und unser Haus, also alles, was wir so haben, uns gehören. Vielleicht meinen wir sogar, dass wir ein Recht darauf haben. Doch letztlich ist unser Geld und unser Wohlstand uns nur zur Verfügung gestellt, damit wir ihn verwalten, damit wir die Welt ein wenig gerechter machen können. Denn was können wir dafür, dass wir auf der Nordhalbkugel geboren sind? Was können wir dafür, dass wir seit über siebzig Jahren in unserem Land keinen Krieg erleben mussten? Ist es denn mein Verdienst, dass ich einen Beruf habe, dass ich eine bezahlte Arbeit habe? Selbst, dass ich geistig, seelisch und körperlich in der Lage bin, zu arbeiten, ist doch ein unverdientes Geschenk an mich. Ich bin der Verwalter meines Geldes, meines Besitzes. Alles, was ich habe, wird mir zur Verfügung gestellt. Alles, was du hast, wird dir zur Verfügung gestellt. Nun erklärt uns Jesus ein einfaches Grundprinzip im Umgang mit Geld und materiellem Sitz. Er sagt, sei treu. Was meint er damit? Sei gerecht. Sei sorgsam, setze dein Geld ein und nutze es. Vor einiger Zeit lernte ich einen jungen Mann kennen, der sagte, ich hätte gern viel Geld. Auf meinen fragenden Blick hin fuhr er fort, damit ich andere Menschen unterstützen kann, damit ich die Welt ein bisschen gerechter machen kann. Dieser junge Mann lebt gern komfortabel. Ich gönne ihm auch, denn er arbeitet sehr viel. Und gleichzeitig, gleichzeitig teilt er seinen Besitz. Er verwaltet sein Geld treu, so wie Jesus es bezeichnet. Diesem Mann kann man Geld anvertrauen. Treue und Vertrauen haben in der deutschen Sprache übrigens die gleiche Sprachwurzel. Im Umgang mit unserem Geld und unserem Besitz wird unser Charakter und unsere Gesinnung sichtbar. Wer immer nur seinen Vorteil und seinen eigenen Profit vor Augen hat, wird immer zuerst und vor allem für sich sorgen, unabhängig vom Kontostand. Und auf diese Weise wird die Ungerechtigkeit auf der Welt weiter vergrößert. Die Summen, um die es geht, müssen nicht so groß sein. Vor einigen Jahren pflasterte ein Handwerker in meinem Garten eine kleine Terrasse. Als wir über die Rechnung sprachen, schlug er mir vor, keine offizielle Rechnung auszustellen und den Betrag dafür um 20% zu senken. Ich hätte etwa 80 Euro sparen können. Für mich schon ordentlich Geld. Und er hätte das Ganze an der Steuer vorbei verdient. Ein verlockendes Angebot. Hätte ich ja gesagt, hätte ich unrecht und ungerecht gehandelt. Eben nicht vertrauenswürdig. Eine kleine Summe. Eine alltägliche Begebenheit. Man muss ja sehen, wie man so über die Runden kommt. Und wen juckt das schon, wenn wir dem Staat diese kleine Summe an Steuern vorenthalten? Andere schleusen doch viel größere Summen am Fiskus vorbei. Da sollte man doch viel eher mal hinschauen, da lohnt es sich doch viel eher. Nun, um die anderen soll sich jemand anders kümmern. Es geht für uns als Einzelpersonen darum, dass Jesus sagt, handle du vertrauenswürdig. Ein zweites. Jesus warnt seine damaligen Zuhörer und auch uns. Man kann nicht zwei Herren dienen, entweder Gott oder dem Geld. Es ist naheliegend, dies als Warnung vor Raffgier und Geldscheffelei zu verstehen. Die Pharisäer gehörten damals zur Oberschicht und haben für ihr sehr gutes Auskommen gesorgt, auch auf Kosten der armen Bevölkerung. Jedoch, sogar fehlendes Geld kann genauso zum Götzen werden. Gerade in unserem reichen Land ist das finanzielle Problem bei vielen in Wahrheit ein geistliches Problem. Ihnen fehlt das Vertrauen auf Gott, den Hirten, der uns versorgt, so sodass wir alles haben und keinen Mangel leiden. Sich ständig über das vermeintlich fehlende Geld zu definieren, macht uns genauso abhängig vom Geld wie das Anhäufen von Besitz. Und auch Schulden können uns derart im Griff haben, dass wir unsere innere Freiheit, die Gott uns schenken will, verlieren. Ausgereizte Dispo-Kredite, Konsumschulden, unbezahlte Rechnungen usw. So rauben uns unseren Schlaf und unsere Gelassenheit. Will Jesus mit seinen Worten uns nun sagen, wenn du sorgsam mit deinem Geld umgehst, also nicht raffgierig bist, anderen abgibst und möglichst keine Schulden hast, dann werden sich deine Einnahmen auf wundersame Art und Weise vermehren? Nein, Jesus stellt hier zwei Lebenskonzepte einander gegenüber. Maman versus den wahren Eigentum. Was ist der wahre Eigentum? Was ist der wahre Reichtum? Das sind die geistlichen Werte, die Ewigkeitswert haben. All das, was unvergänglich ist, Gottes Friede, seine Gerechtigkeit, seine Liebe, seine Freude, Geld, Besitz, materielle Güter, das alles ist vergänglich. Man sagt ja auch, das letzte Hemd hat keine Taschen. Gemeint ist die Tatsache, dass wir alle irgendwann sterben, unabhängig von unserem Kontostand. Materielle Dinge können wir nicht in die himmlische Ewigkeit mitnehmen. Jesus stellt Mammon und wahren Reichtum nicht nur gegeneinander gegenüber. Er sagt sogar, wenn ihr mit dem ungerechten Mammon nicht sorgsam umgehen könnt, dann wird Gott euch auch nicht das anvertrauen, was er für euch vorgesehen hat. Denn ihr habt euch als nicht treu, vertrauenswürdig gezeigt. Wer mit den vergänglichen Werten nicht richtig umzugehen weiß und sich als untreu und selbstsüchtig zeigt, der wird mit den geistlichen Werken, die Ewigkeitswert haben, auch nicht richtig umgehen können. Gott wird das wahre Gut zurückhalten. Also kann oder muss ich mich doch als würdig erweisen, um Gottes Gnade zu bekommen? Nein, das wäre eine Fehlinterpretation dieser Aussage. Gottes Gnade und Liebe gilt dir unabhängig von deinem Verhalten. Die Pharisäer, zu denen Jesus sprach, hatten den Anspruch, besonders gottesfürchtig zu sein. Und nun wies Jesus sie und damit auch uns darauf hin, dass ihr, dass unser Verhältnis zum Geld direkte Auswirkungen auf unser geistliches Leben hat. Die Kernfrage dieser Stelle ist, wer ist dein Gott? Wen betest du an? Wer oder was steht im Zentrum deiner Gedanken? Gott oder das Geld? Dein Streben nach immer mehr Besitz? Dein Zersorgen um materielle Versorgung. Deine Schulden, die dir den Schlaf rauben. Wir sollten viel öfter über Geld reden. Darüber, wie wir damit umgehen. Darüber, welchen Stellenwert es in unserem Leben hat. Darüber, wie ehrlich wir sind bei Rechnungen. Darüber, wie wir zu Schwarzarbeit stehen. Darüber, ob Jesus der Herr über unser Geldbeutel und unser Konto ist. Ich danke euch für euer Zuhören, wünsche euch einen guten Tag. Bleibt gesund und munter. Ich freue mich, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Eure Heike